0: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenos días allí en Misiones.
1: Muy buenos días, un saludo enorme en este reencuentro con todos ustedes y bueno, gustoso de poder estar contactados.
0: Bueno, Javier, a ver, vamos a recordar una vez más que, que la reforma de 1994 de la Constitución Nacional ha incorporado el artículo 75, inciso 17, donde se reconoce eh, el derecho de los pueblos originarios en nuestro país. A mí me gustaría saber si hemos avanzado si que seguramente qué desafíos eh, nos quedan todavía por delante.
1: Sí, desde 1994 se ha incorporado en, el, en la Constitución Nacional, en el artículo 75 y 17 los eh, derechos y, eh, que benefician, que se los reconoce como integrante del territorio nacional a los pueblos originarios, y bueno, habla de la identidad de derecho a una educación bilingüe intercultural. Eh, han aumentado los establecimientos educativos, han, este, también se ha incorporado la educación intercultural bilingüe desde el año 2006 en distintas comunidades originarias, pero aún falta que la, la totalidad o la mayoría de los hermanos eh, tengan acceso a, a la educación primaria, más aún la secundaria y más aún la terciaria. Este, hay mucho avance, cada año eh, aumenta el número de matrículas de nuestros hermanos, pero siempre hay una eh, falta de, de, de seguir agregando. ¿no? Pero bueno, con la lucha cotidiana, con el, el acompañamiento se van obteniendo estos, estos espacios. ¿no? Acá, por ejemplo, en Puerto Iguazú, hace 30 años se creó la Escuela de Primaria y, bueno, en 26 años había solamente un joven que había terminado el secundario y, por ello, bueno, con un proyecto colectivo se fundó la Escuela Secundaria Borore, después se fundó la Escuela Secundaria en la aldea de Griapú, que tiene un satélite en la aldea de Yosiporá, y, bueno, el año pasado tuvimos la... Buenaventura de que 24 jóvenes terminaron el secundario y de este año ya vemos a nuestros hermanos originarios cursando estudios terciarios. ¿sí? También el artículo 75 hablaba de la incorporación y reconocimiento de eh, las tierras que tradicionalmente ocupan y la eh, entrega otras aptas para el desarrollo humano. Bueno, hay una ley vigente también, la ley de la propiedad comunitaria indígena que este, está teniendo ya muchos años, y bueno, hay comunidades que han sido beneficiadas con el reconocimiento de, de sus tierras y territorios originarios, pero la gran mayoría, me animo a decir que más de la mitad, a, a, no han recibido estos títulos de propiedad. No, no obstante, eh, muchas de ellas ya tienen las carpetas con los relevamientos que han hecho los mismos hermanos, y bueno, esperemos que en no mucho tiempo más nuestros hermanos puedan tener el, los títulos de propiedades para que puedan estar en, con paz y tranquilidad en sus territorios que milenariamente han pisado, recorrido, ocupado mm -hmm. y, y o vivido en comunidad. Seguro,
0: o sea, por eso en la actualidad, eh, a raíz de, esta, de este tramo del artículo que vos mencionás, existen aún conflictos en relación al, al, a la tierra en cuanto a su uso y a, a la tenencia.
1: Sí, hay muchos, eh, muchas dificultades, han ha habido muchísimas, aún subsisten, eh, fundamentalmente porque los títulos de propiedad tienen por ahí empresas y esta empresa, el Estado por ahí les otorgó el título, pero sin consultar a nuestros hermanos originales. Claro. La incorporación de ellos o su visibilización aparece recién en el año 1994 en la Constitución, así que es este, una cuestión que tiene su historia previa y bueno, hay que ir solucionándola, ¿cierto? ¿sí? Con acuerdos, con diálogos, con una manera pacífica para poder lograr este, una comunión entre los habitantes originarios y los que posteriormente poblado en territorio nacional ¿no?
0: perfecto, ahora uno piensa en el, en el logro de la, de la incorporación de este artículo 75 inciso 17 de la constitución nacional pero me gustaría que hagamos eh, memoria sobre algunos de los que lucharon y abrazaron la causa de los derechos de los pueblos originarios desde los albores de nuestra patria ¿no? Sí,
1: hay muchas personas, muchos incluso próceres de la república argentina que eh, han acompañado, han reconocido, han respetado este, esta sangre indígena de existencia previa y destaco principalmente este, a Manuel Belgrano que en 1810 ya en, eh, en, una, en un escrito para los pueblos de las misiones, de los 30 pueblos de las misiones jesuíticas, él dice, o sea que ah, anteriormente ocupan las misiones jesuíticas les reconoce tierra, les reconoce la propiedad, les, les da la libertad y es el primer antecedente a nuestra Constitución Nacional, uh -huh. que, está, que está escrito de, de Manuel Belgrano, ¿no? Uh -huh. eh, se llama el Reglamento para el Régimen Político y Administrativo y Reforma de los 30 Pueblos de Misiones, ¿no? Eso está, Alberti mismo lo cita como el primer antecedente de constitucional de la República Argentina. Eh, también sabemos que, por ejemplo, José de San Martín ha eh, estado en campañas, ha llevado eh, a guaraníes en la en el cruce de los Andes y bueno, hay también una investigación de que posiblemente sea hijo de, de una originaria guaraní, José de San Martín. Sí, sí. Después, bueno, acá lo tenemos a Andrés Guasudarí, que bueno, en Misiones se lo ve, con, que gracias a él, el territorio misionero pertenece hoy a la República Argentina, gracias a, su, a sus intervenciones. ¿no? Eh, lo tenemos acá también a eh, Ignacio Aviarú Nicolás Nienguirú, eh, que batallaron en Bororé contra la, los um, avances brasileños, lusos, que eh, nosotros lo vemos y bueno, tiene que mucho que ver con la historia de la República Argentina, la presencia de eh, un indígena en las Islas Malvinas, Pablo Arehuatí sí. que estuvo previo al gobernador Luis Bernet, bueno, él fue un guarné que estuvo gobernador de las Malvinas y también hace, este, su presencia hace a la soberanía nacional, ¿no? O sea, distintas presencias, distintos este, actuares, distinta predisposición para eh, mantener esta identidad, ser una gran familia originaria y bueno, y en la defensa de lo que es eh, propiamente territorio propio,
0: ¿no? Claro, yo pensaba recién en cuanto, que te hacía la primera pregunta en cuanto a los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Y pensaba en este tema de la educación, porque todo esto que vos eh, me, me estás contando, que poco a veces, cuando se les enseña a los chicos eh, sobre la realidad de los pueblos originarios, que poco se habla de, de esto. Y me parece que todavía no. No estamos eh, dan, poniendo a luz todo, todo esto que vos nos estás contando
1: sí, eh, hay una historia oficial claro. tres, y en sus antecedentes y bueno, la que hemos estudiado nos han, nos han enseñado nosotros en las escuelas y bueno, que omite todo este, omite todos estos hechos que han sucedido porque la mirada ha sido mirando hacia Europa mirando desde la conquista este, de la europeización del sí. país entonces, eh, muchos protagonistas han sido ignorados, ¿no? Así que es importante, también es importante para nosotros, para los que estamos en las escuelas de pueblos originarios, eh, fomentar que las demás instituciones educativas tengan conocimiento de esta parte de la historia, ¿sí? Porque es nuestra misión también promover el conocimiento, divulgar, hacer conocer para que por lo menos haya ámbitos de reflexión a estas realidades que no han sido desarrolladas en... en en las matrículas escolares, en los currículums, ¿no? Claro. Entonces, nosotros lo que le es lo siguiente, que ya desde los institutos de formación docente haya incorporado, haya, que esté presente este revisionismo histórico para poder, este hacer conocer al resto de población esa historia que muchas veces no aparece en los libros no aparece en los periódicos y hay que buscar otro espacio de discusión para que se conozcan ¿no? claro. como y bueno, es importante tarea ese, ese ¿no?
0: como dice la canción, si la historia la escriben los, los que ganan seguramente hay otra historia, sí, es la, la gran historia. Sí, <risa> el gran desafío es, es, es verdad bueno, nos no metemos en tu tema específico que es la, la educación y ustedes han hecho un, un gran trabajo allí en Misiones y lo continúan haciendo junto a otros eh, maestros. O sea que sí me gustaría que podamos hacer un pequeño resumen eh, de los logros y de los sueños que todavía aún quedan por lograr.
1: Bueno, la verdad que estamos este, muy felices, digamos, siempre con desafíos. No del todo porque hay metas para lograr, pero bueno, desde el año en el año 1977, un cacique de Fracrán, Antonio Martínez, solicitó a las autoridades de, de la provincia que en las comunidades se incorpore esta educación sistemática este, tradicional que tenía el mundo de los blancos. Esto para dar herramientas en, la, en el interactuar con la sociedad externa. Bueno, y esa petición... Eh, dio positivamente luz en el año 1984 con la creación de las escuelas en las comunidades de Perutí y de Fracrán justamente acá en Portuguazú en Fortín Morelí en 1986 y bueno hoy día tenemos eh, 49 escuelas primarias ¿sí? tenemos seis escuelas secundarias y también jóvenes que están eh, estudiando en institutos eh, terciarios así que han habido logros y avances en el tema de que puedan incorporarse al sistema, por supuesto que esto pausadamente, con mucha insistencia, acompañamientos, pero bueno, tenemos esperanza y expectativas de que, expectativas de que los jóvenes que hoy están estudiando hoy, el día de mañana puedan brindar a su comunidad servicios, ayuda en distinto aspecto, ¿no?, en, en las cuestiones sanitarias, en las cuestiones educativas, en cuestiones, este, por ahí, leje, política, legislativa, en abogacía, o sea, se está armando un, un, una generación que de a poquito va teniendo presencia y protagonismo y se va afianzando. Claro. Eh, al respecto de, de lo que muchos sueños que aún quedan por lograr, bueno, el tema de la visibilización de las leyes que la sociedad del mundo blanco conozca, conozcan los derechos que amparan a los pueblos originarios, que haya ese respeto. Felizmente ya la cuestión por ahí de, de salud está más contenida, la cuestión de documentaciones también ya están eh, con muchos avances, eh, faltan crear todavía nuevas escuelas, ¿sí? eh, tenemos 116 aldeas hay 49 escuelas primarias por ejemplo entonces faltan más este, y bueno de paso ir equipando las escuelas con el acceso a las nuevas tecnologías para que eh, en todo este mundo global, en todo este mundo de interactuar se puedan estar este, eh, con ese acceso y bueno puedan tener las mismas posibilidades que niños jóvenes de otros institutos educativos o de otras escuelas. ¿sí? Eh, una cosa que la vemos este, siempre como estamos en un lugar tripartito de frontera con Paraguay Brasil por ejemplo Vemos, por ejemplo en Brasil hay en los guaraníes hay una universidad en Campo Grande que es que han estado Mato Grosso Azul este, ahí están los guaraníes por ejemplo hay una universidad universidades ya dirigidas por los originarios entonces el desafío es que ellos mismos sean docentes, ellos mismos sean doctores, claro. también, por supuesto, preservando su cultura, su religión, y que se vayan apropiando de otros espacios, espacios radiales, espacios televisivos, o por ahí propagandas,
0: Perfecto.
1: medios alternativos de comunicación, y bueno, que todas estas nuevas tecnologías permitan fomentar eh, el conocimiento eh, ancestral de su su identidad de sus comunidades entonces yo creo que es más fuerte es más por ahí digamos no sé si es la palabra pero importante de que ellos mismos sean los promotores seguros transmitan estos conocimientos para la sociedad, porque esto tiene mucha fuerza, eh, si viene desde la propia voz, ¿no? Obviamente, obviamente, quién
0: mejor que ellos,
1: ¿no? Eh, me
0: gustaría me gustaría eh, que nos cuentes qué es Endepa, que es algo que capaz muchos no conocen, el trabajo que se hace, eh, ¿a qué sí me gustaría que vos eh, nos cuentes?
1: Sí, el en Endepa sus siglas responden a, a... es el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen. mhm uh -huh y es una, desde distintos puntos del país, se está organizando con el apoyo de, de la Iglesia Católica. Entonces, el endepa está dividido en tres zonas, ¿sí? Uh -huh. En la zona del noreste, que es la que pertenece también eh, Misiones, la zona del noroeste, ¿sí? Costa Alta, Jujuy, uh -huh. esa región, y la zona de la Patagonia, ¿sí? cada zona tiene sus este, conflictos diferentes, ¿no? En una parte, no sé, en el sur, por ejemplo, eh, vienen los pueblos y bueno, dicen, bueno, acá se produce fracking, queremos que sí, claro. nos apoyen para evitar este, contaminar las napas de agua. Uh -huh. Por ahí en otros, en otras regiones hay sojización o desmonte, ¿sí? Segura. Entonces, distintas realidades, distintos problemas que, desde la pastoralidad aborigen, se apoye, y se ayuda a las comunidades siempre siendo llamados por ellos ¿sí? no incursionando porque si en las comunidades sino que las comunidades solicitan el acompañamiento y servicio, entonces se les da un apoyo para poder este, generar documentos reclamos maneras de, de gestionar y bueno hacer presencia eh, en, en este apoyo a nuestros pueblos originarios no el recuerdo que tuvo mucha incidencia y participación justamente en ese artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional del año 1994 porque tuvo presencia así como los hermanos originarios de todos los pueblos de, que habitan la República Argentina.
0: Perfecto. Bueno, y hablando de, de pastoral aborigen, eh, me vienen uno lo conocí por vos, otro ya lo conocía que es de eh, dos sacerdotes, el padre Joaquín que conocía pero no el padre Domingo a que sí me gustaría que brevemente nos nos cuente sobre el compromiso que ellos han tenido respecto a los pueblos originarios
1: el padre domingo y el obispo Joaquín Piña han sido personas eh, muy respetuosas con eh, nuestros hermanos originarios en épocas en las que la interculturalidad era una palabra desconocida uh -huh. ¿sí? la interculturalidad es la relación con, con el otro con otro pueblo respetando y enriqueciéndose mutuamente ambos pueblos o ambas personas o ambas sociedades que interactúan ¿no? uh -huh. eh, el padre Joaquín Piña siempre dio mucho apoyo dio mucho oído a los hermanos guaraníes y siempre estuvo presente en las comunidades, ¿no? En, en el Padre Domingo, este, Domingo Gasset, eh, es acá en Puerto Iguazú una figura relevante, ya que ha creado eh, varias parroquias, eh, ha estado presente este, incluso en la, eh, in, digamos, imagen, en la, en la Virgen que acá se respeta en Puerto Iguazú, que es Santa María del Iguazú, eh, tuvo ahí hay una historia en la que él soñó y este se y recibió por sueños, algo de creen los guaraníes muchísimo de que el más que los dioses a través de los sueños nos transmiten los mensajes uh -huh. para saber cómo debemos actuar o cómo debemos resolver situaciones. Este entonces el Padre Domingo tuvo esa presencia de ser un, un sacerdote siempre creador. Siempre eh, movilizado, uh -huh. siempre a la escucha de las personas. Entonces, eh, con su ejemplo de vida, eh, ha estado presente en Puerto Iguazú. Y bueno, todos los queremos mucho a, 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 al,
0: a los dos sacerdotes. A
1: Piña, que está en, en la Catedral de Iguazú. Y bueno, y al
0: Padre Domingo. Al
1: Domingo José, que no hace mucho también se fue esta vía terreno,
0: ¿no? Uh -huh, perfecto. Pero bueno, dejando huella, que eso es a veces lo más importante sí, no, no, también.
1: Importante porque, porque pueden este generar contagio, ¿no? Obviamente. dejar huellas y tratar de contagiar me parece que es muy importante. Es muy importante. En las cosas buenas, por supuesto, ¿no? Seguro.
0: Bueno, nos quedan unos dos minutitos finales y me gustaría, no puedo cerrar esta entrevista si no hablamos de la página, eh, Crónicas de las Tierras Sin Mal y de tu libro. Que es un libro que todos podemos acceder para conocer esto que, que vos nos estás contando brevemente pero ahí podemos ahondar un poquito más. Contanos.
1: Bueno, este, el blog de Crónicas de las Tierras Sin Mal este, ya está desde el año 2011 en Internet se llama así, Crónica de la Tierra Simal, y difunde la realidad, la cosmovisión, la cultura de todos los pueblos este, universales del mundo, este, donde vemos su cosmovisión, sus creencias, eh, el trato hacia los ancianos, eh, cómo los niños pasan a la pubertad. Hay distintos eh, relatos, crónicas, de cómo el mundo, este mundo tan variado y diverso, este, tienen distintas ópticas y puntos de vista, ¿no? Este, nosotros el año pasado hemos presentado en la escuela el primer libro mi español eh, llamado Cherecoa eh, Yasuporá, Mi Comunidad ya suporá donde los niños de la escuela eh, intercultural bilingüe de 941 ya suporá escriben en la lengua y en la lengua castellana, y grafican la realidad comunitaria, ¿sí? plantar maíz, y recolectar miel, eh, los nombres de los árboles, las plantas medicinales, distintas eh, elementos que hacen a la identidad cultural propia. Y también comento que a principios del mes de mayo eh, estaremos presentes en la editorial universitaria de Posadas con Carlos Benítez, finalizando el diccionario... ¡Ay,
0: buena años. noticia!
1: Así que estamos queriendo que llegue ya el mes de mayo para hacer las últimas correcciones, y bueno, eh, no va a poder presentarse este año en la Feria del Libro, pero bueno, esperemos que el año próximo sí, y bueno, será el primer diccionario de la República Argentina escrito este, en lengua en buda guaraní en y lengua castellana, otra manera de... Eh, visibilizar una cultura y dejar registros de la misma.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, Javier, siempre un placer poder eh, escucharte, más allá de poder leerte siempre a través de la página de, de la red social eh, y la propia tuya. Eh, y bueno, soñando siempre que alguna vez Dios haga posible el encuentro allí con, con las comunidades, contigo, con Alejandra, con Jorge también, que bueno, siempre los, los sigo en ese trabajo inmenso y generoso que realizan día a día.
1: Sí, es muy importante y bueno, así sumando entre todos, eh, todo el mundo contribuyendo, haciendo un colectivo, este, se logra un montón de cosas y bueno, fundamentalmente hechos que lo más importante, eh, porque reflejan lo que por ahí nuestras palabras dicen, ¿no? Seguro. sería es que eh, interesante, importante y bueno, muy eh, esperanzador saber de que pueden estar también presentes con nosotros para conocer estas comunidades y bueno, y ver esta realidad guaní bueno, tan maravillosa y hermosa que amamos tanto.
0: Bueno, muchas gracias Javier por esta charlita. ¿eh? No,
1: gracias a ustedes y un, un enorme abrazo.
0: Hola.